0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Возвращаюсь к вам после каникул и записываю это вступление прямо из шкафа на нашей балийской вилле, так что сегодня, пожалуй, обойдемся без новостей. Я их приберегу уже для московской студии с нормальным микрофоном. Сегодняшний выпуск – это небольшой эксперимент с кодовым названием «Стремный». Героиня эпизода Настя Гробович, создательница проекта Girl Talk, в рамках которого организуют завтраки и вечеринки для девушек, бренд-менеджер компании Вайэффекта Эспреза, а еще моя подруга. И вот последний факт причина не совсем привычного формата выпуска. У нас тут одухотворенная дискуссия начинается с почти вечера чтецов, сменяется игрой про страхи и странными шуточками. Большую часть которых все же пришлось вырезать. В общем, слушайте и сами все поймете. И да, пишите отзывы на выпуск в подкастном приложении, которым пользуетесь, отмечайте нас в своих stories и отправляйте ссылки друзьям. Желаю вам классно провести следующие 50 минут.
1: извините? Уже идет запись, сейчас вы все узнаете, что Полина
0: разделась и выглядит очень хорошо. Ты там что-то приготовила, я вижу Я вообще приготовила, я приготовила Секотворение про любовь Прям ты написала? Нет Решила вставочку, может вставишь, может не вставишь Ну, читай, раз приготовила Прям сразу?
1: Я не буду читать весь, но я прочитаю Это монолог Сонечки Марины Цветаевой Я его очень люблю И у меня даже записано в списке Который направлен на развитие эмоциональной сферы Прочитайте его где-нибудь наизусть Как я люблю любить а вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль. Ну, только наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет. Какие они дикие дураки. Те, кто не любит, сами не любят. Будто дело в том, чтобы тебя любили. И Я не говорю, конечно, но встаешь как в стену. Но вы знаете, нет такой стены, которую бы я не пробила. А вы замечаете, какие все они? Даже самые целующие, даже самые как будто любящие так боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Меня один объяснял, что это грубо, отстало, что зачем слова, когда есть дела, то есть поцелуй и так далее, а я ему нет, дело еще ничего не доказывает, а слово все. Мне ведь только это от человека и нужно, люблю и больше ничего. Пусть потом как угодно не любит, что угодно делает, я делам не поверю потому что слово было. Я только этим словом и кормилась, оттого так и отощала. А какие они скупые, расчетливые и опасливые. Мне всегда хочется сказать, ты только скажи, я же проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. А они и вторыми не говорят. Будто со мной можно не первым уйти. Я в жизни никогда не уходила первой. И сколько в жизни мне еще Бог отпустит, первой не уйду. Я просто не могу. Я все делаю, чтобы другой ушел. Потому что мне первое уйти, легче перейти через собственный труп. Какое страшное слово. Совсем мертвое. Это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но вы знаете, для меня и такого мертвого нет. Я внутри себя никогда не уходила первой. Никогда не переставала любить. Всегда до самой последней возможности. До самой последней капельки Как когда в детстве пьешь и уж жарко от пустого стакана,
0: а ты все тянешь, тянешь и тянешь. И только собственный пар. Как страшно всем говорить люблю. И насколько здесь ценится сам факт того, что ты это сказал. У-у-у. Думаю об этом фоново все время.
1: Про то, как сложно сказать
0: люблю. Да, как, как стрёмно говорить люблю. Когда даже вроде бы все понятно. Потому что страшно, что тебя не поймут. Ну а что тут не понять? Мне кажется,
1: мне со своей маленькой колокольни, что когда говоришь «люблю», это как раздеться и голым встать на улице. Хотя, мне кажется, может быть, это даже не так страшно иногда. Я сейчас сидела в кофейне и услышала краем уха разговор девушек. Одна рассказывала какую-то историю, другая, возможно, это была какая-то одна астролог, ретаролог. И одна спрашивает, «Ну как вот мне быть ну там с мужчиной или что-то?» А та ей говорит, «Ты думай от сердца?» Она говорит, «Как?» Это очень просто. Когда у тебя какие-то но, сомнения, вопросы, рассуждения, это не от сердца. Поэтому, мне кажется, иногда можно не говорить о своих чувствах. Это как будто бы другой какой-то следующий, ну не то что уровень там мудрости, но если ты точно понимаешь, что ты что-то испытываешь в моменте, сейчас, прямо здесь, но ничего не изменится для тебя, если ты не скажешь этому человеку это, оставь при себе, скажи себе вслух, что ты кого-то любишь. Может быть, кого-то это пугнет, но если чувствуешь, что другому человеку будет приятно это услышать, даже если он тебе взамен не скажет,
0: что я тебя тоже люблю, почему нет? Ну, потому что мы здесь и сейчас. Есть ли вообще вероятность того, что мы можем спутать это ощущение от сердца с тем, что уже есть в нашем социально тревожном сознании? Я об этом периодически думаю, что сейчас очень много в информационном пространстве говорится про то, что нужно выбирать сердцем, душой, слушать свое тело. И как будто бы эти импульсы, они сразу же подсказывают то самое верное решение. Но иногда у меня первые телесные импульсы, или первые интуитивные, назовем их так, ощущения — это то, что я усвоила в процессе жизни. Когда ты себе еще не до конца доверяешь, эти импульсы можно распознать как какие-то сигналы твоего естества и пойти... Вложенный опыт. Например пришла тебе идея спонтанно поехать сбежать на море таким вот серым московским деньком. Совершу приключение и все тело тебе говорит сначала, вау, какая крутая идея, давай, конечно, но через долю секунды голова начинает гудеть от тревожности за то, что ну, вообще-то это супер нелогично. Где твое решение? Где проекции всех осуждающих голосов этих человечков внутри тебя? Так что, короче, для меня это в Пока вопрос вот как для себя лично вопрос как научиться распознавать интенции сердца, а не чего-то другого в себе. Я
1: поняла, о чем ты, как будто бы этот вопрос фоном шел там последние несколько недель или, может быть, мы даже обсуждали. Мне кажется, что по крайней мере у меня это так сработало. У меня было очень много вопросов к себе. А, вообще, ко всему, что я делаю. В принципе, что ты сейчас описала, когда о придумал, это про меня история, вот прям конкретно. Мне приходит в день там десяток идей, которые я хочу сделать. Вот точно. Знаешь, когда у человека спрашивают, а какое слово ну, описывает лучше всего человека? Мне кажется, слово, которое описывает меня, это вот это вот когда аж дыхание сперло, и ты не можешь, как бы, ты настолько в эйфории от идей, от чувств от всего вот с этим разбираться только научилась, когда начала все время задавать себе вопросы. там мне сейчас как? я этого я этому человеку хочу сказать, я его люблю, потому что мне мало внимания, мне недостаёт внимания, я хочу от него это получить. или мне правда? я сейчас правда в таком гармоничном состоянии нахожусь, что мне переполненным да, Да, что я хорошо, мне хорошо и я это действительно чувствую, это не затыкает никакую дырку в кирпиче там безопасности, защищенности и постоянства, которые у всех есть. Если так, то здорово. Или я хочу, к примеру, уехать, да, вот этот пример. Я сейчас хочу сбежать от себя, от кого-то, от
0: проблем. Или, Или просто сейчас... эта идея в вакууме, да, классная да. себе.
1: Или у меня просто правда есть сейчас действительно возможность подарить себе несколько дней, я я ниоткуда, ни от чего не бегу, и не надеюсь, что поездка изменит и перевернет, да. Ты ездила в Сочи, и ты взяла с собой себя, это классно. Мы действительно вот когда-то там, 10 лет назад эта фраза
0: казалась ну, такой странной, что... Но для меня она была такой реально мантры, не то чтобы проклятием, а метафорой того, что что мне, если сейчас хреново, то в принципе везде будет хреново и мысли, и мечты о путешествиях в дальних странах, и какой-то реконструкции своей жизни через передвижение в пространстве. Это булшит, то есть бессмысленно. В принципе, с такой логикой можно сидеть где-нибудь в болоте, в котором ты родился, и ничего не делать. Я думала всегда, что путешествие или
1: что-либо отношения изменят. Так не будет никогда, ты всегда везде с собой. Это история про то, чтобы смотреть в зеркало и видеть себя. Вот прям как есть сегодня. Блин, это такой интересный вопрос, потому что мне иногда, и раньше казалось, сейчас иногда кажется, что я... Наивно, немного, я это часто слышала от своих друзей, что я очень добрая. Да, это моя очень глубокая вера и убежденность, что все люди на планете Земля, да, которые ссоры, даже которые убивают людей, это значит, им настолько больно, или да. Я не беру людей, у которых психическое расстройство какое-то, да. Но все люди на планете Земля хорошие и добрые. Просто если они не кричат на каждом углу. О том, что я хороший, добрый И не помогаю другим людям не записывают классные подкасты Возможно, им просто очень больно В какой-то момент стало И они либо из этого еще не выбрались Либо они не
0: осознали, что им плохо и больно Либо они уже возможно, и не выберутся. Если честно, для меня это один из главных таких философских вообще uh-huh. вопросов, которые в тоску вергают Я понимаю, что как раз вот эти круги нелюбви, их очень много, и они цепляются друг за друга, как вот есть эта детская игрушка-пружинка-радуга, uh-huh. и вот эта, ну, спираль нелюбви, которая идет из поколения в поколение, из семьи в семью, и все в новые-новые семьи. Иногда я не понимаю, зачем я затеяла это Министерство Любви, потому что я супер Маленькая песчинка в толще мироздания, которая максимум, что может делать, это типа, строить какую-то свою жизнь и вокруг влиять на микросообщество.
1: Я про это думала, когда только начинала вести Instagram. Я думала, вот, если я хоть одного человека заставлю задуматься о чем-то, о чем я пишу, то значит уже есть какой-то эффект. А тебе хочется заставлять
0: задумываться или А-а-а. как это в твоей голове
1: устроено? Наверное, так это скорее, если... Я просто знаю, очень часто сама, когда читаю какие-то истории или с кем-то разговариваю, меня это наталкивает на какие-то дальнейшие размышления, о которых я не думала, к примеру. И вот если люди, прочитав какое-то мое размышление о высоком и не очень высоком, как-то соотнесли это на себя или хотя бы просто задумались, то, наверное, это уже все не зря. Действительно, я думаю, в рамках там завтраков своих, что... Мне хочется, чтобы люди помнили про возможность, что есть жить такую жизнь, какую хочется жить, а не та, которая, ну, навязана. Просто не хочется, чтобы любовь спасла мир. Да. И все были чуточку счастливее вечер. Есть.
0: Ну, вот это вот, кстати, тоже интересная формулировка про любовь спасла мир. У меня в голове есть как будто бы окошечки на две стороны улицы. Угу. С одной стороны, да, классно вообще думать обо всем этом, создавать благо для себя и, и людей вокруг и верить в такие светлые истины. А иногда так настолько теряешься в бытовухе, в каких-то своих выборах страдать, что очень тяжело думать вообще о будущем, тем более в масштабе спасения мира. Ну куда нам, кажется?
1: Нам туда, где наши близкие и близкие-близкие, их
0: и друзья, друзья, друзья. Это то, что я сейчас на себе вижу в последний год, полтора-два. Как раз сила локального сообщества, в котором ты растешь, которая тебя как будто бы валидирует mm-hmm. в том, во что ты веришь и что делаешь. И так вместе интереснее. И не так страшно Ну вот ты сейчас делаешь завтраки для девушек Что ты видишь, особенно в разрезе того Что стрёмно говорить о чувствах Стрёмно быть стрёмным и так mm-hmm. далее
1: Но, во-первых, я даже не могла предположить Что год назад Что я сделала там отдельный аккаунт Что там будет почти 700 человек Сегодня, хотя аккаунт там типа 2 месяца Это живые люди, там нет ни одного бота Ни одних многоточков. Это живые люди, которые что-то пишут И узнают, ну, спрашивают Интересуются, приходят Наверное, я не очень понимала, зачем я делаю, поэтому я всегда говорю, что я человек действия, ты, ну ты мне помогла с этим после этого. Я очень люблю планировать, но я не могу долго, мне, если я придумала, мне нужно что-то потестировать вот в методе прогрессивного JPEG хоть как-то. Я дала себе ну год на тестирование идеи. Первые полгода это были странные тесты, а потом это пер- начало перерастать в то, что мне хотелось, мне хотелось глубоких разговоров, да? А почему,
0: кстати, первые полгода были странные тесты?
1: А, потому что я я не понимала, на какие темы интересно будет разговаривать. Я брала какие-то базовые темы, типа питания, стиля, тайм-менеджмент, ну, такое... Которые понимают, что я выхожу с этих завтраков не наполненная, а наоборот. Вот я все отдала и просто устала. А потом начался такой период трансформации меня, очень сильный в январе. И завтраки, соответственно, вместе со мной изменились. Но, во-первых, я стала честна с собой. И я честность поставила в приоритет в своей жизни, чтобы разговаривать честно с людьми. И я стала честно просто рассказывать на завтраках, что у меня происходит, без каких-то там утаиваний, абсолютно вообще. Да, есть темы, которые я абсолютно не трогать, никогда не буду. Это слишком личная. Но, в принципе, я достаточно открытый человек, и по моему инстаграму, и по stories, То есть, многие друзья даже считают, что не нужно мне писать, как дела. Всем приветики, друзья, кто так делает. Они считают, что они знают, что происходит у меня в жизни. Это не так. Очевидно, что инстаграм — это там 15-20% твоей жизни, если не 10. Да, и есть намного больше всего другого. Я даже не помню, в какой момент слово «любовь» стало постоянно звучать. Но вот апрель-май слово «любовь» стало постоянно появляться в диалогах, в мыслях. И у меня достаточно сильно сменился круг общения. Девушки, которые около начали появляться, они виновницы тоже такого, что сейчас превратились и завтраки. Был вопрос: что я хочу, да?
0: Ну, у мне был скорее вопрос: почему первые полгода это было что-то непонятное для Потому тебя? Потому что я была сама в
1: непонятках, в каких-то вообще по жизни. Ну, то есть, как будто бы я вспоминаю, у меня было все ок. Привет, у меня все. А потом я начала копаться, вытаскивать
0: всякие неприятные для себя штуки. Стало ли больше боли с тех пор? Ну, с того момента, как ты начала копаться, вытаскивать?
1: Боли в каком-то перманентном состоянии или что я прошла через какую-то боль и стало легче? Да на самом деле и то, и другое. Если мы возьмем боль, которая есть в человеке, вот у меня такое ощущение, что я до января с этой болью пыталась бороться все время, прикрываясь, как-то истеря в отношениях, плача, ругаясь, выясняя, Думая о себе не то, что я на самом деле есть Даже когда я была без отношений, я все время как-то искала Как будто бы ты ходишь по по темной комнате или по темному дому и не понимаешь, где выход Соответственно, тебе страшно, ты где-то начинаешь кричать, где-то тебе больно, где-то ты садишься немножечко, спишь, отдыхаешь В надежде, что ты проснешься и будет свет а потом, когда я начала вот Закончила отношения Ушла в терапию И после випасаны, наверное, у меня конкретно Появилось ощущение, что я иду по коридору Вот у меня в марте, да, такое было в апреле, что я иду по коридору Он такой длинный-длинный-длинный-длинный И все двери чуть-чуть приоткрыты И везде горит свет Яркий такой коридор, и я могу В каждую дверь зайти, а там еще двери И можно пройти куда угодно а У нас у всех есть Это море боли А сушить его, конечно же, невозможно. И, наверное, и не надо. Конечно, потому что этот опыт, да, нас сделал нами. Но можно чуть-чуть его попробовать подразбирать. Вот, наверное, я чуть-чуть подразобрала его, его стало поменьше, и дышать стало легче. Это очень классно, на самом деле, вопрос задала про боль, потому что я буквально на днях не то чтобы прям думала, это какая-то просто искра, ну, пронеслась какая-то мысль о том, что вообще-то я стала... И увереннее в себе, эмоционально уравновешеннее. Этого не было бы, если бы мне было очень больно. Человек, когда ему больно, он не может принимать решения
0: какие-то правильные для себя. Ну, конечно же, нет человека без вот этого бэкграунда, который тебя ранит, который тебя заставляет выть белугой. Но, блин, иногда в этом так такой источник силы, кажется, что если бы этого не было, то и ты был бы, наверное, не таким иногда мощным, не таким иногда авантюрным, смелым, отчаянным. И все, что в тебе есть вот такого немного на грани, яркого, харизматичного, это вот результат этого микса твоего личного пережитого опыта и приобретенных знаний. С одной стороны, я чувствую, что во мне появляется больше опоры именно на себя в результате терапии, и какого-то личного процесса. Но нету белых пятен которые я себе создаю, пытаясь забыть, например, все то плохое, болезненное, что было. Мне кажется, процесс там, терапии вообще роста, он, конечно же, не линейный. И тот факт, что ты осознала, что сейчас ты можешь выбирать классную, счастливую жизнь, не означает, mm-hmm. что ты всегда будешь выбирать классную, счастливую жизнь, что тебе будет также и сезонно хреново, больно, грустно. Ты будешь, ну, короче, у всех свои способы эскапизма. Здесь выходит на арену наше любимое ощущение светлой грусти, когда ты готова побыть в этом с, ну, с ощущением принятия, сказать «О, меланхолия!» Проходи, располагайся, добро пожаловать. пожаловать. Давай посидим рядом, посмотрим, что мы можем в нашем контакте сейчас создать. Или ничего, но, может быть, так сейчас будет лучше. Я вот сейчас в последние дни нахожусь в таком не очень ресурсном состоянии, и мне достаточно грустно, но впервые за долгое время... Меня очень поддерживает фраза, что это так будет не всегда. Окей, я правда знаю, что через неделю у меня будет классное путешествие, а через полтора месяца еще более классное, еще более длинное, еще более теплое. Но что? я могу в этом сейчас в этом грустном, в этом темном в этом ветреном сейчас взять для себя хорошего, что поможет мне не на морально волевых дотянуть до этих классных путешествий теплых светлых, а найти какой-то кайф вот в этой реальности я не знаю как у
1: тебя мне кажется у тебя также мы когда нашим близким плохо, Мы их хотим поддержать, и мы их принимаем с этой грустью, правда? Я по себе замечаю, да, то, что то, что человеку, с которым классно и здорово, в какой-то момент очень больно, плохо, грустно, это не меняет абсолютно моего отношения к этому человеку. Это да. И точно такая же история. Я хочу, чтобы, ну, возможно, она сейчас на каком-то пути зарождения к себе, что когда мне плохо и грустно. И я такая же остаюсь в этот момент. И я себя хочу также принимать в этот момент и давать себе такую же поддержку, как если бы моей лучшей подруге или, да, там стало плохо. То есть все, что мы перетранслируем на других людей, почему-то мы к себе очень серьезно, ну, очень строги что, ну вот, какая-то есть установка, там, расстраиваться нельзя, грустить плохо,
0: у меня... Ну, вот, мне кажется, уже эта стигма постепенно растворяется, но, опять же, возможно, это в нашем как раз маленьком обществе Садового кольца. Возможно, но я точно знаю, что у меня
1: такая установка есть с детства, да, что не надо плакать, потому что начнешь плакать, все начнут подходить с разговорами. Лучше быть... Лучше быть молодец. А потом
0: это молодец взрывается, и все не понимают вокруг, что вообще происходит. Хорошо, если Взрывается. Но, например, я человек, который почти не взрывался и не взрывается до сих пор. И только в, дожив до 25 лет, я стала понимать, что во мне, оказывается, есть огромное количество и злости, и агрессии, и гнева, и вот этой вот... Разрушительной силы, которая в тебе высвобождается, ну, опять же, на телесном уровне. И это супер, ты живая. В тебе много
1: эмоций мы можем в один момент испытывать абсолютно разные чувства. Вот мне эта фраза не дает из книги взрослые дети, я тебе не считаю. Да. И родителей. Она мне дается сложно, и то, что там написано, не сильно у меня откликается, возможно, потому что я росла без родителей, и основная мысль мне очевидна. Но вот эта фраза мне очень зацепила: то, что. Эмоционально зрелый человек это тот, который различает то, что он многослойный. Я вот точно по себе знаю, что в один момент я могу испытывать к человеку и сопереживание, и какую-то светлую грусть, возможно, и злость. И это, мне кажется, очень классно, потому что как будто бы нужно выбирать что-то одно. И когда мы с человеком в отношениях, это не значит, что мы навсегда, 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 навсегда мы его любим и никогда не будем на него злиться. Так не бывает. И с друзьями точно так же. Бывают какие-то ситуации, когда ты кого-то там задел или обидел. У меня была недавно такая интересная ситуация. Я поговорила с подружкой перед сном и такая как-то вбросила информацию. Я говорю, ну я пошла спать, пока. Я чувствую, что, ну, как-то я ф- очень фигово сделала, я плохо попрощалась, и я чувствую, я пишу, что-то случилось, она такая, да, ну, вообще-то ты вот спросила и избегаешь. И это такое проговаривание тоже, ну, я, я понимаю, она а меня меньше любить от это, этой ситуации не станет. Но вот если все запихивать туда, да, вот, ну, под кровать мусор
0: в детской, там будет мусор. Это мусорка. была моя детская привычка, запихивать фантики, которые от конфет, которые я ела втихаря под матрас а под матрасом
1: потом этот матрас тебя выскочит куда-то да и когда ты про любовь говоришь любви становится в жизни больше и появляются какие-то люди вообще если просто о чем-то искренне поговорить а потом пойти и раскрыть глаза не пялиться в телефон, Возможно, можно встретить свою половинку, друга Или хотя бы просто с кем-то познакомиться Мы как себя кормим пищей Можно свой ум точно так же Какими-то светлыми мыслями подкармливать Когда ты постоянно думаешь, что Я урод, все плохо, я жирный, толстый, некрасивый Меня никто никогда не полюбит Скорее всего, если ты так думаешь Что отношения, которые у тебя сложатся в ближайшее время Не совсем здоровые будут
0: Ну или будут отражать как раз все те установки Которые ты про себя Себе же присваиваешь
1: и вот, как будто мы подходим мысли про любовь к себе. На нескольких
0: завтраках подходили девушки и спрашивали.
1: Но это же не просто, они говорят, люби себя,
0: груда да. Ну, это, наверное, в целом такая очень распространенная мысль, что, что какое-то благо, оно тебе дается либо просто, либо иди страдай до конца жизни. Только два таких сценария. Что если к этому благу тебе нужно идти извилистой дорожкой, иногда с палками, <с- иногда с тяжелым рюкзаком, значит, это ну, не имеет смысла. Вот этот максимализм, он как раз, вот, мне кажется, отражает строгость отношений с собой. И в целом много говорит о человеческой природе, когда мы, начиная что-то, начиная новую там, строку в карьере, считаем, что мы должны сразу же добиться успеха, либо бессмысленно начинать. Ну, я вот помню, когда я бизнес-тренеров начинала читать в 17-18 лет, где-то встретила метафору про то, что ребенок, когда учится ходить, очень много падает. Mm-hmm. Никто бы из людей не ходил, если бы однажды, упав на попу, ребенка, сказал, слушайте, ходить не мое, не буду, буду-ка я ползать, пожалуй. Нет, конечно, я вижу это по, по своему ребенку, что ему говорят пипец как, не просто вообще что бы то ни было, он прыгает по кровати, сваливается, набивает себе шишку и снова лезет, и снова по ней прыгает, конечно, это вопрос там инстинктов самосохранения и понимания вообще границ, но иногда как будто бы хочется вот эту детскость включить, и эти границы не замечать осмысленно. А вот это, наверное, самое сложное, как раз во взрослой жизни. Понимаешь, что это не просто делать вид, что ты не видишь границ. Потому что границы в нашей голове.
1: Потому что даже сложно мечтать. Есть какие-то установки от А до Б. Вот, вот все. А как только ты человек предлагаешь, что ты хочешь-то, ну, вот установка, что можно все. Для меня было супер открытием весной Потому что я такая, что так можно Мне стало даже как-то грустно, что я столько лет Жила в установке, что вот это правильно Вот здесь А, а вот здесь Б Стена, да, и ты можешь двумя руками Достать До них А можно их отодвинуть? И можно стоять и не упираться куда-то? Я про это постоянно забываю. Мне нужно напомнить себе перед зеркалом
0: повесить, что, Насть можно все и мечтать можно глобально. Ну, включаются как раз глубинные установки, которые тебе говорят о том, что много хотеть вредно, стыдно... И вообще как бы бессмысленно.
1: У меня есть знакомый, он, по-моему, делал там, типа, такую практику. Вот прям все там, на два часа в комнате ты закрываешься и выписываешь все, что ты хочешь. Это реально сложно, потому что как будто бы желания остальные, они... Которые вскрываются внутри, когда ты сидишь и дольше думаешь. Как будто бы они такие неуместные и нельзя так мечтать. И, ну, вот, а как так? Мне кажется, вот ты спрашиваешь, а как, да, вот это развить, мне кажется, только задавая вопросы постоянно себе. Что я хочу, мне вообще сейчас как... Этого ли я
0: правда хочу или нет? Вот мне вопросы помогают. Насколько получается быть в этой рутине вопросов? Мне кажется, что с селф-практиками такая история. Иногда хочется же масштабных изменений сразу. А такие мелкие вопросы, они как будто бы, ну, не сильно что-то сдвигают с места. Ну, там, ты себе сегодня задала вопрос, завтра, через неделю. Я думаю, что все очень циклично. Ну, то есть,
1: когда-то ты очень активный, да Например, я полгода писала у- утренней страницы Не пропуская вообще ни денечка. Сейчас я пишу их несколько раз в неделю Две недели, возможно, я не писала вообще Да, такое тоже происходит И это классно и нормально Значит, происходит какая-то другая, да То есть, к примеру, возможно Из-за того, что я начала бегать сейчас утром У меня это новая форма как будто бы Практики Да, когда, например, ты много медитируешь ты не пишешь или ну наоборот в общем это такое тоже к себе вопрос я
0: сейчас Ой, не кстати пишу. ты очень классную тему сейчас затрону давай ее обсудим давайте про. давайте дорогие а, слушатели следующая тема тема про то что практика твоя личная может быть вообще любой как утренние страницы так медитация так и бег да, на самом деле это может быть что угодно, но хочется же, наверное, особенно в начале пути соответствовать каким-то представлениям да, о том, что такое практика, когда, например, для тебя ресурс не в том, что принято считать практикой, ты себя как будто бы начинаешь даже гнобить чуть-чуть. Ну, типа, ой, мне хочется печь булочки с корицей, а вообще-то надо, наоборот, голодать и делать йогу по утрам. И ты себя лишаешь самостоятельно и собственноручно ресурса.
1: Мы сейчас, мне кажется, просто супер мысль нащупали, и оно так все круто закольцовывается. Как не гнобить себя, да, какими-то представлениями. Это а то, как... что
0: ты — это ты. Да. Но по так с
1: любовью к себе, да? если ты печешь булочки с любовью, пики булочки. Мне кажется, невозможно принимать, любить себя, относиться к себе с заботой, и уважением, если в твоей голове много чужих голосов, если ты стоишь в жаркой комнате в куче одежек, как ребенок с улицы. Когда ты стоишь в футболке и в шортах дома, потому что жарко, это про то, что ты знаешь про себя. Как понять, какие практики тебе подходят или нет? только пробовать. Пробовать и задавать себе вопросы. Как тебе с утренними страницами сейчас? Я пять лет не могла поступиться к утренним страницам и к утренней йоге. И вообще я на випасну не собиралась и медитировать по часу, по 10 часов в день. Блин, ребят, это не про меня история. Я социальный человек, и я не пойду в Пермь, я пойду на Бали. Ага, конечно. И ты едешь в перм, когда чувствуешь, что тебе надо, и у тебя нет вопросов, зачем ты это делаешь. И это очень крутой вопрос, потому что, мне кажется все что делается не из любви к себе диеты голодание это саморазрушение
0: да. вот в таком прочтении вопрос любви к себе это очень про доверие про доверие как раз себе своей природе и право для себя выражаться и вза- взаимодействовать с миром так как ты чувствуешь можем еще поговорить немного про то что стрёмно быть стремным. ты уже какой-то список писала я предлагаю игру. Вау. Ты
1: одно стрёмно быстро стрёмным, и я одно стрёмно быстро но
0: ну, мне стрёмно быть некрасивой, такой нелепой. Вот мы говорили про то, что у нас есть знание о себе такое базовое, и у меня есть среди прочих знание о себе, что я какая-то очень ну неуклюжая какая-то несуразная, и вот мне стрёмно, если важные для меня люди увидят меня в таком свете
1: я восхищаюсь Полиной красотой грации грацией женственностью, но это так, была маленькая ремарочка стрёмно расти без родителей и не понимать вообще, как в этом мире существовать и взаимодействовать с другими
0: людьми стрёмно осознавать что у тебя никогда не будет теплых отношений с отцом Плюс один поддерживаю. Понимать, что никогда с твоим отцом у тебя не будет открытого, честного разговора. Плюс два или плюс сто,
1: то же самое абсолютно. Я без понятия вообще. Стремно носить а, одежду, в которой чувствую себя сексуально и привлекательно. Потому что как будто бы это понижает уровень моего интеллекта. Я вообще-то серьезная, и это как-то противоречит. Но это супер такие установки, да, вот которые я попыталась вытащить
0: в том списке. У меня тоже в эту тему есть. Мне стрёмно представить, что другие люди могут подумать, как будто бы мне нравится своя внешность и мое тело, и что я кайфую от того, как я выгляжу. Это игра без комментариев. Хорошо. Главное, мне кажется, стрём
1: Один из главных стрёмов в моей жизни. Стрёмное иметь очень большую грудь и не знать, что с ней делать. Это как, ну... Все говорят, ой, так здорово, но ну, нифига это не здорово, и как будто большая грудь только у тёть Люти, тёть Люб соседнего двора. <соседнего>. Это реально очень стрёмно, и я думаю, что ну, с ней тяжело жить, если что и спать неудобно, дорогие слушатели.
0: <соседнего> Зато под этой большой грудью большое сердце. Дверь <соседнего> хлопается. Я ухожу, подкаст заканчивается.
1: наш последний день дружбы с Настей. А что тебе за дело? Конечно, там большой... Ну вот эта вся фигня здесь. детства, что типа хорошего человека должно быть много, это, это придумали дебилы. Типа, ну реально, типа отъехавшие. Но если уж про грудь, то она у меня не стоит вот так. Если у вас стоит грудь, пожалуйста, пришлите письмо на стоит грудь. Собака gmail.com, желательно прибавьте свои фотографии. Обязательно. Мы замажем ваши ники и выложим stories с устроим голосом. Покажите мне людей, у которых стоит грудь. Где эти люди? в кино.
0: Она она должна быть супер просто маленькой, такой аккуратной. Или там должны быть импланты. На самом деле здесь мы можем вспомнить мысль про боль как источник силы и топливо для действий, потому что, заметить, как мы оживились, обсуждая то, что нам стрёмно. Защитная реакция сразу. Мне кажется, не совсем. У нас уже с тобой достаточно глубокий контакт, чтобы ну, предстать во всей своей поделившись вот этой болью... Ну, реально, то есть, как бы, конечно, стрём — это боль. Это наши страхи, порой самые такие глубинные. Но когда ты это озвучиваешь вслух, тебе становится легче. Ты как будто бы сбрасываешь себя и
1: бежишь голышом попрыгать по волнам. Я прям сейчас представила, как я бегу голышом и держу свою игру, чтобы она не ускакала. Стремно не понимать, нравишься ли ты парню, или он просто так с тобой общается будем честны, я не размера S и не размера, возможно, M. Где-то там в школе или где-то в обществе принято, что парням не очень нравятся девушки в теле. Хотя это не так, друзья. Но это все только в голове, ну, в нашей сидит. Но я прям реально скажу, что я сейчас ловлю на такой мысли, что я, типа, не понимаю, что, типа, а чего? Реально?
0: Идея diversity, вот этого многообразия, это, конечно, супер. И я мечтаю, чтобы я дожила до тех времен, когда в России она будет трактована адекватно угу. и принята вот на самом бытовом уровне.
1: Угу. Потому что ну, тело, оно не дурак. Когда мы находимся в тепле, тело посылает мозгу сигнал, что мы в безопасности. Когда мы в холоде, тело посылает сигнал мозгу, что ну, что что что-то не так происходит И когда мы свое тело не любим, оно никогда не будет отплачивать вам Если вы худеете, да, там, из нелюбви к себе Сори, это не работает Мне кажется, всем близка эта мысль, что когда ты позволяешь Ну, у меня так, например, было Когда ты все позволяешь и не следишь особо Ты вообще приходишь в форму в какую-то И и, и тебе говорят, что ты делаешь? Я говорю, ничего, ем все абсолютно, что хочу Неважно вообще, какой вот Когда я умру, меня не станет Никто не вспомнит, что я ходила в М-тайцах, да, и в брюках Какого-то там размера все вспомнят Какое-то чувство юмора моё Какие мысли у меня были, да, как со мной Было где-то там на вечеринке, на встрече Какое тепло исходило и если подумать Что мы живем один раз Окей, мы живем несколько раз, но эту жизнь Я точно запомню здесь и сейчас То нахрен вообще об этом так сильно Париться, я выбираю не париться Но при этом я хочу быть здоровой, потому что спорт хорошая еда и так далее да то что у меня в списке сон они дают мне силы на то чтобы жить к- качественную жизнь то что я могу пробежать теперь 5 километров да медленно до да, последней снайки но я их бегу я потом своему телу тихо говорю, что, блин, оно супер, спасибо большое, что ты вообще-то бежишь. Это на самом деле все про любовь к себе. Не про эгоизм, про себя, как про своего лучшего друга. Я не верю, что у человека, который к себе с заботой и состраданием относится, есть какие-то злые помыслы, и он может сделать больно другому человеку.
0: Но прикол в том, что мы... В большинстве своем не знаем, как себя любить. И иногда даже вредим неосознанно. Мы с и орешково это обсуждали. Что осознанность, получается, это равно любовь. Если бы осознанность можно было представить как
1: что-то, я бы представила как хрупкий такой шар... То, что осознанность для меня это очень бережное Отношение к себе, это прям Прозамедлиться и спросить, мне сейчас как Мне сейчас, к примеру, больно Прям очень сильно в моменте Хорошо, мне больно, что я могу сейчас для себя прям сделать Могу поплакать Очень прикольно раскручивать вот эту штуку Типа, почему ты хочешь плакать, почему ты сейчас расстроилась Потому что тебя что, обидели Как специалиста, ты себя не считаешь Не специалистом Я попала в твою боль, как будто бы тебя рассекретили Да, Да. а это говорит о синдроме самозванки Сейчас придут и скажут, что она не специалист Окей, если даже придут, это скажут, но ты же работаешь не первый год, ну, вообще, в мире, да? Ты же почему-то работаешь, и люди тебя за что-то ценят, и взяли, они же тоже... И вот когда ты раскручиваешь вот это все, мне очень интересно, потому что я думала, вчера, после моих последних отношений, прошло достаточно времени, и я очень сильно изменилась. И я не знаю, как, мне даже очень интересно, какие они будут другие, потому что, как, сильно я изменила свое отношение к слову любовь и к любви в целом и к сопереживанию к другому человеку, к его принятию какому-то, то то мне интересно как это будет и как я буду любить другого человека когда я уже полюбила себя а ты полюбила себя?
0: я думаю, что нельзя, или можно ли вообще хоть когда-либо в жизни подвести черту и сказать, вот сейчас я себя люблю я думаю,
1: что нет, я думаю, что нет Потому что все циклично, и как нельзя сказать, что я себя знаю, к примеру. И я, наверное, скажу, что я на, на каком-то пути, да, возможно, если это там пути с тысячи ш- шагов, может быть, там я сделала 15. Так забавно, мы ржали по простые очи, соски, и так серьезно заканчиваем. В этом, в этом, мне кажется, вся вообще
0: есть я. Что бы тебе хотелось слышать в свой адрес в момент, когда тебе стрёмно от всего? И от себя, и от мира вокруг, от всего, что происходит. Что это за слова? И как бы тебе хотелось относиться к себе в этот момент? Слышать
1: от кого-то, да?
0: Ну, возможно, да, да, от того, кто тебе важен, например. От человека, чьи слова для тебя имеют ценность.
1: Я бы хотела слышать, что... Настя, я с тобой. Иди сюда, я тебя обниму. Хочешь, я тебя поглажу по голове? Да, спасибо большое, можно не останавливаться. Хотела бы, чтобы меня спросили: тебе сейчас больно, грустно, ужасно плохо? Я бы сказала, да. И просто, ну, проговорить, чувствуется, но можно просто помолчать. Предложили бы какую-то помощь, да. Чтобы я знала, что Есть возможность обратиться к человеку И, наверное, просто помолчать Потому что я знаю, что в такие моменты Когда, вот, назовем их, накатывает Ты думаешь, а, что, когда-либо Может быть лучше Я знаю, что это, ну, это не навсегда, правда
0: И второй вопрос, чтобы я сама... Как бы ты сама хотела к себе относиться?
1: Очень-очень-очень-очень как к хрустальному шарику. Потому что пока что я не как к шарику отношусь к нему, как к новогоднему, а как к каучуковому мячику, который такой плотный, и ему можно... Подпнуть еще. Подпнуть, и он будет прыгать, 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 прыгать. Он же долго прыгает. Его можно в комнате пустить, и он будет об стены биться. Вот пока что я как к мячку себе отношусь, потому что, возможно, я бы хотела наперед думать о том, что, ага, у меня предстоит действительно очень нагруженный период, да, там, в делах. И, наверное, между этим стоит запланировать себе отдых. Не подождать, пока я сдохну, и потом буду выползать на какие-то, ну, январские праздники, потому что сейчас очень много мероприятий. А работать на опережение. Я бы назвала это так.
0: Ну, посмотрим, что <с это себе это представляла. я никак не представляла. Потому что зачем представлять